0: La préoccupation principale des Français, notamment des jeunes générations, la lutte contre le réchauffement climatique et la transition écologique qui en découle peine à être suivie d'actes concrets. Dans 800 jours, au ministère de l'Impossible, par opposition des Petits Matins, l'ancien conseiller ministériel Léo Cohen revient sur son expérience auprès de la secrétaire d'État à la Biodiversité, Barbara Pompili, et ensuite du ministre de l'Écologie, François de Rugy. Léo Cohen, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu ici sur RCJ. Vous dites en introduction de votre livre, que la politique écologique doit s'attaquer au comportement individuel, transformer ou les restreindre. C'est une politique du moins et que cela la rend difficile
1: à appliquer. En réalité, il y a beaucoup de complexités liées aux politiques écologiques. Ce sont des politiques du temps long, ce sont des politiques qui sont transversales, ce sont des politiques qui touchent à l'intime, à notre manière de nous déplacer, de nous loger, de nous divertir, de voyager... Et ce sont souvent des politiques radicales, parce que, comme vous le savez, le GIEC nous dit qu'on a trois ans pour agir, donc il faut s'attaquer à la fois à nos manières de produire, de consommer, mais aussi à nos comportements individuels. Donc toutes ces spécificités viennent percuter le libre-arbitre des individus, viennent percuter les contradictions du corps social, et donc elles sont difficiles à mettre en œuvre. Et face à cela, moi, le diagnostic que je pose dans mon livre, c'est qu'en plus, la manière dont fonctionne notre système politique vient s'opposer, vient contrarier ces spécificités des politiques écologiques. Et donc, on a une forme de contradiction originelle qui fait qu'à chaque fois on n'y arrive pas et que depuis 50 ans, un demi-siècle, eh ben, les ministres qui se succèdent euh, considèrent que ce ministère est celui de l'impossible. Moi, je considère que ce n'est pas forcément le cas, à condition de poser le bon diagnostic et d'apporter les bonnes solutions. Et c'est euh, à cette réflexion-là que j'ai voulu contribuer dans ce livre.
0: Alors, vous identifiez donc 12 blocages euh, qui correspondent à 12 chapitres, notamment, effectivement, euh, vous mettez euh, euh, l'accent sur le fait que euh, l'écologiste c'est le temps long, c'est-à-dire que pour vous, euh, pour, pour, je, vais, je, vais, je vais lire aussi encore un passage euh, de votre livre, où vous parlez du, du temps qu'il faut, euh, vous dites que par exemple il faut 8 ans pour faire sortir une éolienne de terre, 16 ans pour mettre en service une ligne de train à grande vitesse, 20 ans pour mener une mat à maturité une technologie énergétique etc. etc. et que euh, le rythme démocratique, le, le changement euh, et puis l'attente aussi euh, des citoyens d'avoir des résultats euh, rapides est totalement incompatible avec euh, finalement l'action écologique et donc l'action politique qui en, qui en découle.
1: Oui c'est et une des contradictions que je soulève, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour mener une politique écologique ou climatique ambitieuse, il faut souvent faire des choix qui sont très coûteux et très impopulaires à court terme pour espérer avoir des résultats qui sont très hypothétiques et à long terme. Et donc, il y a une contradiction. Et euh, vous l'avez dit, il faut en gros 15 ou 20 ans pour mener une politique écologique euh, euh, ambitieuse. Et en face de ça, la durée d'un mandat, c'est 5 ans, 6 ans. Et le résultat de cette contradiction, c'est qu'en fait, politiquement, l'écologie n'est jamais rentable. Parce que on est toujours soumis à la pression de l'immédiat, des sondages, euh, d'une mobilisation sociale ou d'une échéance électorale. Et donc, face à ça, pour essayer d'enjamber cette contradiction du temps, moi je crois qu'il faut essayer d'inventer des nouveaux mécanismes. Et c'est pour ça que je défends notamment les mécanismes qui impliquent les citoyens comme les conventions citoyennes, parce que c'est une manière euh, d'enjamber euh, ces dimensions électorales, parce que les citoyens dont nous parlons, bah, finalement, ne sont pas soumis à une échéance électorale. Et donc, euh, je, je dis dans le livre, il est toujours plus, plus facile de promouvoir des transformations laborieuses quand votre sort personnel n'en dépend pas. Euh, toute la question, et on l'a vu avec euh, la Convention citoyenne pour le climat qui a été organisée en France, euh, euh, à laquelle oui. j'ai participé, j'ai été l'un de ses initiateurs, puis l'un de ses organisateurs. La difficulté qu'on a eue avec cette expérience, c'est qu'un engagement avait été pris initialement par le président de la République, qui était de reprendre sans filtre les propositions des citoyens pour les soumettre au, au référendum ou alors au vote du Parlement, et que malheureusement, cet engagement n'a pas été tenu, et donc je fais dans le livre des propositions très concrètes pour tirer les enseignements de cette expérience, et je dis notamment, quand le contrat moral ne suffit pas, il faut passer au contrat légal, et donc je propose de fixer dans dans, dans, dans en droit les règles juridiques de ces conventions citoyennes, et notamment de constitutionnaliser le sans filtre, pour que demain si une convention comme celle-là a lieu, et eh bien les engagements sur les débouchés politiques soient tenus.
0: Alors vous expliquez très concrètement comment ça se passe au cœur des ministères, comment une bonne idée finalement peut être vidée de sa substance assez rapidement, justement par des conjectures purement politiques, notamment l'idée de, de la taxe carbone qui a elle-même amené la crise des gilets jaunes. Vous expliquez très bien comment l'impératif le, 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 budgétaire a fait de cette taxe carbone une sorte de bombe, alors que ça devait être quelque chose de plus progressif, de plus acceptable vous pouvez nous, nous expliquer un petit peu le, le mécanisme
1: Exactement. Bah, la taxe carbone, c'est un petit peu l'exemple d'une situation dans laquelle le gouvernement court deux lièvres à la fois. L'un est budgétaire, il s'agit d'augmenter les recettes de l'État, et l'autre est prétendument écologique. L'idée, avec la taxe carbone, c'est d'envoyer un signal pour tous les consommateurs, que ce soit les entreprises ou les particuliers, pour dire « plus vous émettez de gaz à effet de serre, plus on vous taxe ». Sauf qu'en réalité, ce qu'on observe, c'est qu'il s'agissait plutôt d'apposer un vernis écologique à une mesure qui était fondamentalement budgétaire, et on le voit bien dans tous les paramètres de cette taxe. C'est-à-dire qu'on a choisi un rythme extrêmement rapide. Je raconte dans le livre que la taxe a été augmentée de 46% entre 2017 et 2018. Parce qu'il y avait un trou dans le budget. Parce qu'il y avait un trou dans le budget qu'il fallait combler. Euh, je, je, moi, je, je ne crois pas qu'il y ait déjà eu sur des taxes de ce type-là euh, des augmentations d'un tel niveau. Et même dans les modalités de la taxe, on n'a pas envisagé d'en redistribuer une partie pour les ménages précaires. On n'a pas envisagé suffisamment d'accompagnement social. On n'a pas suffisamment assumé la progressivité. Ce qui s'est produit à la fin, c'est que le gouvernement voulait réussir sur le plan budgétaire et écologique. Il a été bloqué sur le plan écologique parce qu'il a gelé la taxe et la crise des gilets jaunes lui a coûté 10 milliards d'euros. Donc je dis, euh, en matière d'écologie, il faut parfois assumer de poursuivre un seul objectif. J'évoque une règle euh, qui, qui, qui prévaut en économie, qui s'appelle la règle de Tinbergen, qui dit, pour un objectif, il faut... Un instrument. Et le risque, enfin, le, le comment dire, le, la difficulté, c'est que je pense que pour la taxe carbone, il y a eu un tel trauma collectif que là, on en a peut-être pris pour dix ans. Alors tirons les enseignements de cela et assumons que demain, si on fait de l'écologie, eh bien on fait de l'écologie et c'est déjà pas mal.
0: Finalement, pour réussir cette transition écologique, il faut que la société soit prête, mais également ses, ses élites. Et puis, vous, euh, vous pointez euh, du doigt euh, ce que les, 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 va dire les, les, les manquements, les blocages de l'administration aussi, euh, qui euh, aussi euh, euh, bloquent une action qui doit être plus urgente que,
1: que ça alors oui, l'administration c'est un gros sujet. Euh, il faut savoir qu'en France on a à peu près 100 000 hauts fonctionnaires, ce qu'on appelle dans des termes techniques les catégories A+, ce sont ceux qui en fait occupent des emplois de direction, des emplois de management euh, dans la fonction publique de l'État. Et euh, ce que, ce que j'essaie de, de, de donner à penser c'est que ces hauts fonctionnaires interviennent à toutes les étapes de la décision. Ils interviennent en amont quand il faut préparer un texte de loi, ils interviennent pendant quand il faut négocier des arbitrages et ils interviennent en aval quand il faut mettre en application les lois, à travers notamment la publication des décrets. Et ces 100 000 hauts fonctionnaires dont je parle, ils ont aujourd'hui une moyenne d'âge d'à peu près 50 ans. Alors, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'à 50 ans, euh, on ne peut pas être sensible à la question écologique. En revanche, toutes les études sociologiques prouvent que cette préoccupation est plus forte chez ceux qui ont 20 ans ou 30 ans et qui ne représentent que 2% de ces hauts fonctionnaires. Et par ailleurs, si vous avez 50 ans aujourd'hui, c'est que vous avez fini vos études dans les années 90, à une époque où il n'y avait absolument aucune formation sur ces sujets-là. Et donc, moi, je me suis heurté à de très nombreuses reprises à des hauts fonctionnaires qui étaient récalcitrants, qui peuvent tenir un discours de responsabilité euh, lorsqu'ils sont en public, mais dans les couloirs, finalement, on continue. Encore à il y a quand même l'idée que finalement l'écologie n'a pas le même niveau que le régalien, que le social, que le sécuritaire. Je raconte cet épisode avec le secrétaire général du gouvernement euh, qui est finalement le plus haut fonctionnaire de la République et qui balaye une mesure favorable aux énergies euh, renouvelables et notamment à l'énergie solaire en disant « de toute façon chez moi en Bretagne, il n'y a pas de soleil » il est dans le, dans le registre de l'humour, de la dérision du second degré, et il ne se serait jamais permis de cela si on avait été en train de parler de la crise sanitaire ou de questions de sécurité. Donc, d'une certaine manière, je pense que dans la haute fonction publique, il y a une bataille culturelle à mener, euh, et que pour l'instant, eh bien, on n'a pas encore intégré que l'écologie sauve des vies, au même titre que d'autres questions euh, qui ont un statut plus important euh, derrière les portes capitonnées des ministères.
0: Alors, avec euh, l'annonce du, du président élu euh, d'avoir un, un Premier ministre qui aurait des, des prérogatives très importantes sur, sur l'écologie. Est-ce que vous êtes vous n'avez pas le sentiment que, le, que finalement c'est un pari qui est en train d'être gagné, une prise de conscience au plus haut sommet d'État. Cela dit, il a quand même fallu que Jean-Luc Mélenchon fasse un gros score euh, avec un programme plus écologique pour que Ma Emmanuel Macron euh, intègre cette idée. Bah, de planification, etc. Déjà, etc.
1: déjà, il y a un élément de contexte qui est très intéressant. C'est effectivement Emmanuel Macron a mis le paquet sur l'écologie dans l'entre-deux-tours, et c'est la première fois qu'il lie son sort personnel à la question du climat. Il avait déjà euh, fait campagne sur l'écologie lors des européennes de 2019, mais c'est la première fois qu'il lit son sort personnel. Et par ailleurs, si on regarde le second tour de l'élection présidentielle, on voit que l'électorat qui s'est le plus fidèlement reporté sur Emmanuel Macron, c'est l'électorat écologiste du premier tour. Et donc, euh, pour reprendre la formule qu'il a lui-même utilisée le soir du second tour, les conditions de sa réélection, comme ses engagements sur l'écologie, l'obligent. Ça, c'est pour le contexte. Deuxièmement, sur l'annonce qu'il a faite. Moi, je trouve que c'est une proposition très intéressante que de placer la planification écologique au niveau du Premier ministre. Ça va lui permettre à la fois d'impulser une ligne claire, de veiller à la coordination de l'action des différents ministres. Et puis, ça va lui permettre aussi de, de tenser les ministres récalcitrants qui traînent un petit peu la patte. Une fois qu'on a dit ça... Euh, il faut poser deux questions parce que l'ambition de ce dispositif dépendra de deux choses. Un, évidemment, le profil du futur Premier ministre. Il faut quelqu'un qui ait une sensibilité très forte sur l'écologie, et il faut quelqu'un qui ait la capacité à entraîner un collectif dans un mouvement de transformation important. Deuxièmement, il faudra à Matignon une structure dédiée à la planification écologique, parce que la planification, ce n'est pas un concept vain. Il faut d'abord adapter nos objectifs climatiques, les décliner par période, par secteur, euh, y allouer les budgets nécessaires, il faut négocier avec les filières concernées, donc il faut un vrai service dédié à ça. Est-ce que c'est un commissariat au plan écologique Est-ce que c'est un secrétariat général Je ne sais pas, mais sans structure dédiée à cette question cette annonce risque d'être une coquille vide. Donc il faut... Maintenant, en fait, comme souvent en politique, le diable est dans les détails et on va regarder attentivement si les garanties sont données pour que ce dispositif-là fonctionne.
0: Ah, vous parlez justement de tous les, les blocages politiques du périmètre d'action de ce ministère de l'Écologie qui n'a pas été euh, assez respecté, finalement, et qui a toujours euh, été euh, le ministère euh, qui, a, euh, qui, est passé, qui est passé après euh, d'autres, euh, on va dire, euh, considérations beaucoup plus politiques. Est-ce que ça aussi, c'est en train de changer Alors, euh, historiquement... Est-ce que ça devient finalement un enjeu politique ah
1: bah, est, ah, enfin, que, Ça
0: l'est devenu là vous, entre les deux tours, clairement.
1: Vous l'avez dit, dans toutes les études d'opinion, le climat est depuis 2-3 ans... Euh, en haut de toutes les priorités des Français. Vous savez qu'il euh, y a eu un sondage qui a été fait pendant la campagne qui disait que 94% des Français considéraient que le réchauffement climatique était un enjeu capital. Donc ça, ce n'est pas tout à fait nouveau. Historiquement, le périmètre du ministère de l'Écologie a toujours bougé. Au début, c'était un périmètre très restreint, la protection de la nature. Ensuite, ça a récupéré l'équipement, les transports, le logement. Après, il y a eu le grand ministère sous Jean-Louis Borloo dans lequel on a introduit l'énergie, puis l'énergie en est sortie. Bref, c'est un périmètre mouvant. Moi, je crois qu'il faut plutôt de la stabilité. Il y a aussi une annonce qui a été faite par Emmanuel Macron dans l'Entre-deux-Tours, qui était de créer maintenant deux ministères, l'un chargé de la planification énergétique et l'autre chargé de la planification écologique dans les territoires. Et là encore, il faudra regarder ce que ces annonces recouvrent. Par exemple, pour l'énergie, euh, on sait que le futur ministère chargé de la planification énergétique va s'occuper de la relance du nucléaire, du développement des énergies renouvelables et de ce qu'on appelle la sobriété énergétique. Il aura donc des compétences et des services qui seront pour partie issu du ministère de l'Écologie et pour partie issu du ministère de l'Économie. Et donc, il va falloir regarder quels sont les équilibres internes. Est-ce qu'il y a une majeure ou une mineure Parce que selon les scénarios, il y en a un qui revient à écologiser un bout de Bercy et il y en a un autre qui revient à économiser un bout du ministère de l'Écologie, si je puis dire. Et donc là encore, il va falloir regarder le profil, les détails exacts de la manière dont ça fonctionne. Mais globalement, je pense que ce nouveau découpage peut fonctionner à condition de faire primer... L'objectif climatique est de donner les moyens qui vont de pair avec cet objectif.
0: Alors vous pointez également ce que vous appelez l'État schizophrène, notamment sur la question de l'énergie, euh, du mix énergétique. Vous parlez de, de ces conflits d'intérêts entre l'État qui, d'un côté, euh, est actionnaire et, de l'autre côté, conduit des politiques publiques. Euh, effectivement, euh, vous le dites, hein, l'écologie, euh, clairement, euh, ça va nécessiter des sacrifices. En introduction de votre livre, vous dites soit 60 000 emplois dans la filière du textile, 200 000 dans l'automobile, euh, 400 000 dans l'agriculture. Euh, comment l'État peut... Euh, est-ce que l'État va devoir choisir, finalement
1: incontestablement, il va devoir euh, hiérarchiser dans ses priorités. Euh, alors, que l'État et que l'action politique est à gérer avec des objectifs multiples et contradictoires, finalement, l'art de gouverner consiste à ça, et ça, ça n'est pas choquant. Mais dans le domaine de l'énergie, il faut dire qu'on bat des records. Euh, L'État est à la fois celui qui défend les consommateurs, celui qui euh, administre, euh, enfin qui en tout cas euh, est actionnaire majoritaire de la première entreprise du secteur, en même temps, il fait des choix énergétiques de diversification du mix, et donc il est toujours euh, tiraillé. Et le problème, qu'on a, c'est qu'on ne comprend pas bien quels sont les objectifs que poursuit l'État, notamment dans sa politique énergétique. Et quand vous avez une situation comme celle qu'on a actuellement, où les prix de l'énergie explosent, et où chaque citoyen français est un usager euh, de l'énergie et un usager de l'électricité, s'il ne comprend pas bien où va l'État, et s'il ne comprend pas bien quelles sont les priorités de l'État, bah dès lors que sa facture à lui, elle explose, c'est facteur bah, d'incompréhension et donc de colère. Et donc je dis qu'il faut clarifier, simplifier, faire la transparence. Vous avez, Vous m'avez posé la question, à un moment, est-ce que l'État va devoir choisir. Il faut être clair sur une chose, ces transitions seront des transitions difficiles, mais une transition difficile ne veut pas dire une transition insupportable. Toute la question politique, c'est la question de comment est-ce qu'on assure l'accompagnement des gens dans cette transformation Comment est-ce qu'on leur donne de la visibilité Comment est-ce qu'on assure l'équité aussi pour faire en sorte que ceux qui sont les plus fragiles et les plus précaires ne soient pas laissés sur le bord de la route C'est ça la vraie question de la politique environnementale.
0: Alors vous revenez sur cette expression qui a fait énormément de mal à l'écologie, en tout cas à sa promotion c'est l'écologie punitive. Euh, Est-ce que, justement, on peut sortir de cette image Déjà, à qui la faute de cette écologie punitive, de ce, ce retour à l'âge de pierre, finalement, euh, qui, qui a été mis en avant par, par les ennemis, on va dire, de, de la transition écologique euh, Pourquoi ce, ce mot a-t-il fait, a fait autant de mal Et comment corriger, comment parler d'une écologie qui pourrait nous accompagner vers, vers, vers du mieux, vers une meilleure vie, tout simplement
1: alors, bah, pour refaire un tout petit peu d'histoire, le terme d'écologie punitive, à la base, il est utilisé par des personnes qui ne sont absolument pas euh, des défenseurs de l'écologie. Euh, ce sont euh, les syndicats agricoles, euh, c'est un candidat de chasse, pêche, nature et tradition, euh, c'était euh, François Fillon euh, qui l'avait utilisé dans sa déclaration de politique générale, c'était l'ancien ministre climato-sceptique Claude Allègre, et puis un jour... Le lendemain de son, de son arrivée au ministère de l'Écologie, Ségolène Royal reprend ce terme à son compte. Et moi, j'explique qu'en fait, en politique, la bataille des mots euh, précède souvent la bataille politique. Et quand vous utilisez les termes de vos adversaires, bah finalement, c'est que vous avez déjà perdu la bataille. Ça, c'est pour l'histoire. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on appelle écologie punitive. D'abord, toutes les mesures écologiques contraignante, mais on n'a jamais utilisé le terme de punitif, par exemple, pour euh, décrire les mesures de santé publique qui visent à lutter contre le tabagisme. Vous savez que les paquets de cigarettes ont augmenté de 50% entre 2017 et 2020, personne n'a parlé de santé punitive. Quand on a imposé la, la, la ceinture de sécurité dans les véhicules et qu'on a interdit l'alcool au volant, personne n'a parlé de sécurité routière punitive. Donc là aussi, ce qui vaut pour la santé ou la sécurité ne vaut pas encore pour l'écologie. Et c'est la responsabilité de ceux qui défendent cette question de ne pas se laisser absorber euh, par un piège sémantique et d'expliquer que l'écologie, même si elle peut être contraignante, peut aussi être un vecteur d'amélioration des conditions de vie. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, un plein d'essence, c'est à peu près 70 euros. Si demain, on arrive à électrifier le parc automobile, eh bien, la recharge d'un véhicule électrique, c'est 7 euros. Pour quelqu'un qui fait deux pleins par semaine, ça représente à peu près 120 euros d'économie. Donc si on veut parler de pouvoir d'achat et d'amélioration des conditions de vie, il y a dans ces transitions, même si elles sont difficiles, des vecteurs d'amélioration et toute la responsabilité de ceux qui défendent cette question, c'est de donner à voir concrètement, cette évolution possible.
0: Vous parlez comme un réalo, hein. vous vous dites réalo, c'est-à-dire euh, d'une écologie euh, finalement assez pragmatique, assez euh, réaliste. Euh, que pensez-vous justement euh, de vos anciens camarades euh, d'Europe Écologie Les Verts, de leur manière de présenter euh, l'écologie Est-ce qu'ils n'ont pas participé à cette mauvaise image d'écologie euh, punitive En tout cas, une certaine partie du
1: moi j'ai je, 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 enfin, quitté les Verts il y a à peu près huit ans maintenant donc je suis pas là aujourd'hui pour euh, faire un bilan de, de leur action euh, chacun fait ses choix moi ce que j'observe c'est que il y, y a une urgence absolue euh, et que aujourd'hui euh, le GIEC nous dit on a trois ans pour agir et donc à un moment et dix donné ans pour éviter la catastrophe. et dix ans pour éviter la catastrophe et donc à un moment donné il faut aussi essayer de faire avec ceux qui sont aux responsabilités. moi c'est ça le pari que j'ai fait, c'est ce qui m'a amené à travailler avec les socialistes, c'est ce qui m'a amené à travailler avec la majorité d'Emmanuel Macron avant de quitter mes fonctions, euh, donc aujourd'hui moi je pense qu'il faut se donner les moyens avec ceux qui sont au pouvoir euh, d'engager les transformations, même si ça rend parfois les choses un peu plus difficiles, même si ça peut nous rendre parfois un peu impopulaires euh, je pense que c'est aussi en se cognant au qu'on fait avancer les choses, qu'on comprend les blocages et qu'on invente les solutions pour les dépasser.
0: En se servant aussi des citoyens, c'est ce que euh, vous mettez en avant, c'est-à-dire qu'une mesure qui a été imaginée par les citoyens vous l'avez dit, libéré de la politique, peut mieux passer dans l'opinion publique, puisqu'elle a été prise, effectivement, sans aucune considération politique. Bah, C'est la manière de gouverner de demain Moi, je pense
1: qu'il faut de toute façon renforcer considérablement la place du citoyen. Vous savez, il y a eu pas mal d'émissions ces derniers jours qui parlaient de fatigue démocratique dans le pays. Oui. Euh, ici même, d'ailleurs. Ici même, voilà. <rire> et ben, moi, je crois que quand vous avez 80% des jeunes et 75% des ouvriers qui ne votent plus, on n'est plus dans une fatigue démocratique, on est dans un coma démocratique. Et que pour en sortir, il faut inventer autre chose, Sinon, c'est la disparition du pacte démocratique et du pacte civique en tant que tel. Et je crois que ça passe par le fait de replacer le citoyen au centre du jeu, dans un registre qui est celui de pro des propositions, qui est un registre constructif, et pour l'écologie. Les transformations qui sont devant nous sont tellement engageantes que soit on arrive à inventer collectivement des nouvelles manières de faire, soit on va se prendre un mur. C'est la raison pour laquelle la confiance démocratique est, de mon point de vue, le point nodal de notre capacité à relever le défi du climat euh, ensemble.
0: Merci euh, Léo Cohen. Donc, euh, je rappelle euh, le titre de votre livre, 800 jours au ministère de l'impossible l'écologie à l'épreuve du pouvoir sur les éditions les petits matins je vous le conseille parce que ça vous permet vraiment de comprendre tout ce qui coince et de rentrer aussi dans les coulisses de la machine démocratique merci à vous Léo Cohen merci. et à très bientôt